0: Essa coisa de silenciar-se é muito interessante. Porque a gente aprende com o tempo que é apenas uma pausa pra si. E que em algum momento você vai voltar ao seu pique normal. Às vezes demora muito, às vezes nem tanto, às vezes é rápido. E às vezes duram só alguns dias. Mas como que a gente sabe, né? Difícil. Às vezes parece moleza, parece que é preguiça, parece que é uma tristeza, será que é depressão? A gente fica muito em dúvida em como usar isso uh, de respeitar o tempo a favor, respeitando, no caso, o seu tempo? Sabe que eu sinto que é como nos filmes de ação? Sabe quando tem assim, uma hora certa para atacar? Já vi cenas em filmes em que os grupos que estão ali se angustiam porque o inimigo está se aproximando muito e o comandante pede que aguarde, que aguarda mais um pouco. E todo mundo tenso. Ele pede que aguarde mais um pouquinho para atacar exatamente no tempo exato, para que sejam certeiros. Acho que é quase isso. É um tempo exato e preciso para uma resposta certa chegar ao seu coração e você agir. Isso serve para muitas coisas. Né? Uma viagem, uma decisão e uma mudança. Que foi meu caso. né? Eu vivi algo parecido num passado nem tão distante. É, há quase dois anos atrás eu precisava fazer uma mudança que era uma transferência de residência. Uma mudança mesmo, uma mudança, porém, muito grande, porque ela envolvia todas as áreas da minha vida. Uma, uma mudança na posição geográfica, sair de uma ponta do país né, para uma outra ponta do país. Uma mudança financeira, atuação profissional ia mudar, a, a uma mudança afetiva e eu quase pirei. Pirei porque, apesar, que eu, apesar de eu entender que essa mudança era um protocolo, e por uma questão é óbvia, eu sou mulher de militar, esposa de militar, né? Então, ele se muda e eu me mudo com ele. Apesar de saber disso, meu coração dizia não. E eu não entendia a minha dificuldade de seguir o fluxo somente. Sair o fluxo. Ou de executar minha mudança de estado, como todas as pessoas, especialmente as mulheres, na minha situação fazem, né? Ali era a esposa de militar que precisava agir. Juntar, levantar acampamento e partir. Mas a Nídla dentro de mim, dizia... Fia, não tem como, tá puxado. Então, naquele momento, eu paralisei. Caramba, eu prostei mesmo. Entrei num estado quase que de anestesia. E eu fui... Adiando tudo que se referia ao assunto. Eu não deixava de falar que eu ia me mudar. Mas eu não via a data e eu não falava. Eu não sabia. Quer dizer... Eu sabia que eu iria, porque era o certo a fazer, né? principalmente porque eu não pensava em me separar do marido, mas eu não concretizava a mudança, sabe? Eu não conseguia concretizar. Muitas vezes, inclusive, eu não me reconhecia. Essa estagnação uh, me incomodava, porque eu sempre fui muito decidida, eu me considerei sempre uma pessoa assim, bem posicionada e decidida, sem medo, sabe? Audaciosa. E, inclusive, eu me assustava com os comentários que estavam ao meu redor. Pessoas que diziam ah, e apostavam que eu não ia, que eu não ia atrás do meu marido, que eu ia me separar. Que, aliás, nós já estávamos separados, só não havíamos comunicado. E outras visões também que faziam contraponto a essas, né? Como, você não tem como ir. Como você vai? Ah, deixa ele lá. Ele cumpre o tempo dele, depois ele volta. Impossível você deixar tudo aqui, sua carreira seu trabalho fixo, sua, sua mãe que tá aqui. Eu te confesso que essas últimas possibilidades é que mais me abalavam porque elas encontravam acolhida em mim, né? Porque o fato é que eu não tava apenas enfrentando uma dificuldade emocional, os meus desafios eram reais. Pra ter então, uma ideia, para começar, olha só, eu ia deixar minha mãe, me distanciar dela dois mil quilômetros. E já fazia um tempo, assim, por muitas questões vividas que eu não queria mais. Essa possibilidade não fazia mais parte de mim, deixar minha mãe, estar distante dela. Depois, eu estava prestes a pedir licença por interesse no meu trabalho no estado, né? um concurso. Essa licença é sem remuneração. E esse trabalho, para mim, era como a coroação. Né? A coroação daquela menina humilde que estudou e se tornou bibliotecária de uma universidade pública. Quer dizer, um reconhecimento. né Depois, desocupar a minha casa, alugar essa casa. E era uma casa assim, é uma casa toda mobiliada... Era, na época, toda mobiliada, muito bem localizada, espaçosa, aconchegante. As coisas, assim, montamos do jeito que nós gostávamos. Concretizar essa mudança, essa desocupação de dois andares de casa, muita área construída, sabe? Quer dizer, um trabalho físico e emocional muito grande, uma exaustão emocional. Além de que eu também estava por me tornar uma dona de casa, e eu já não era uma dona de casa há 10 anos, no mínimo. Sabe que eu tô de casa de cozinhar todos os dias, lavar, passar? E, aliás, eu nem curto isso, essa coisa diária. Eu tava muito bugando. Eu tava bugando real. Bom, pensar em tudo isso, mas também em tudo que poderia ocasionar com o fato de eu estar tá adiando a minha decisão. Eu ia deixar minha família mais frágil, né? Marido e filhos. As crianças precisavam de mim por perto. Porque uma família fica mais frágil quando... É fragmentado quando tá separada, né? Então, enfim, eu não podia me decidir, eu não tinha como, minha cabeça tava pirada entre o que eu devia e o que eu não conseguia fazer. O que, que eu decidi? Aquilo que minha mãe sempre disse, deixa rolar, dá um tempo, dá tempo ao tempo, deixa as águas correrem embaixo da ponte, porque aí as coisas se ajeitam, sabe? As coisas vão seguindo o curso e, na verdade, foi tudo que eu consegui fazer. Eu fiquei na minha, fiquei quietinha, guardei meu coração se acalmar, porque quando você tem uma certeza é mais fácil, agora quando você tem mais de uma certeza e que ela se opõe, fica mais difícil, né, e eu pensei, bom, então enquanto eu não decido ir, né, o marido vai, eu fico e eu faço o que enquanto isso, né, bom, pensei, eu tenho que deixar claro pra ele que não é um desejo meu me separar, né, dele e sim uma paralisia, não cons... Naquela mudança grande para mim tava me paralisando. Depois, preciso cuidar de manter de pé as minhas ações de urgência, assim, para as quais eu tenho responsabilidade. Tipo, eu os meus compromissos imperantes, sabe? Depois cuidei das rotinas, da alimentação, bebi muita água, mantive mesmo a rotina de espiritualidade. Para quê? Para não ficar à toa só. Então, botei todas as coisas, mantive tudo no eixo. Fui para terapia, inclusive, né? E administrei, inclusive, o estresse à distância no relacionamento entre marido e mulher, que a gente sabe que é difícil. E o marido, apesar de todas as especulações, de tudo que as pessoas diziam, né, vai se separar, quer se separar, estão se separando, é, ele, ele me entendeu, assim, é, ele me respeitou. Claro que é um casamento de 23, 22 anos, né? Bom, os dias foram passando e eu fingi a demência, né, pra ver que horas eu ia ter essa vontade de, de me mudar. E acreditem, isso tudo demorou mais de um ano. Foi muito longo, foi exaustivo. Eu já tava exausta, não mais. Eu já não tava mais conseguindo. Eu já tava me incomodando esse tempo. O tempo que eu tinha pedido para mim não chegava ao fim, sabe? Bom, meu marido tava longe, eu via fazer essa viagem o tempo todo para encontrá-lo, né? Arrumei a casa, inclusive, que eu moro hoje, deixei tudo organizado. Então, no fim, eu tava com duas casas para administrar. E. Foi sinistro. Mas eu simplesmente decidi que eu não ia me violentar. Não tinha como eu sangrar viva por conta das minhas inquietações. Bom, eu já estava com 40 anos, né? não posso mais simplesmente seguir, né? Ou ver as coisas passarem. Ou seguir o que todo mundo faz. Eu precisei me respeitar. Bom, e aí com o início da pandemia eu efetivei minha mudança. Foi logo que começou a pandemia em março de 2020. E realmente eu tive... Meu coração se acalmou e eu me mudei. E foi bem com a serenidade que eu gosto. Com a certeza de que eu estava honrando a decisão que eu tinha tomado. E que isso impedia, assim... A partir do momento que eu, me, que eu me decidi, não cabia mais arrependimentos, nem dúvidas, né? E era isso que eu buscava, na verdade. Porque eu respeitei o meu tempo. E hoje, posso dizer que já passaram mais de um ano, né? Um ano e meio até aqui. Eu pedi a licença. Eu tô, me mudei, né? Fechei uma das casas, aluguei essa casa E eu tô vivendo uma vida de dona de casa E eu sei que as coisas que eu, que eu gosto E eu tô tranquila comigo, sabe? Por um momento eu achei que num futuro Eu ia encontrar o motivo pelo qual eu tava tão trancada ali Sabe? Tão, tão empacada Mas essa, esse motivo ainda não chegou As coisas ainda não fizeram sentido Talvez elas façam na sequência, talvez não façam Mas a lição eu já aprendi e é isso que eu queria contar... Minha história com a minha lição... Porque eu gosto muito de exemplos... Eu acho que quando você enxerga um exemplo do outro... Você consegue ter ali um arsenal de, de exemplos... né, Para lançar a mão... Assim, quando você tiver que viver a sua história... Eu gosto muito disso... De ouvir casos... E... Eu aprendi a lição que nós não somos obrigados a andar... Quando o corpo... Quando a mente e o coração querem parar... Isso é uma violência... Se você não agir agora... Se você não tem vontade de agir agora, não age. Aguarda. Dura o tempo que durar, respeita e segue o seu coração. Por mais louco que isso pareça, é preciso respeitar o seu tempo. Foi o que eu fiz. E enquanto você respeita o seu tempo, se prepara. Sabe? Cuida de você, cuida das suas coisas. E como tem aquela fábula do Machado que diz... Enquanto você para e descansa, você afia o seu machado para voltar e lenhar de novo. Essa é a minha história uh, de um caso bem difícil, um período bem difícil, mas que fez todo sentido depois que eu transpus. Mas eu acredito que muito especialmente porque eu respeitei a minha paralisia, que em algum momento parecia uma perturbação. Eu não tinha vontade de seguir... E eu simplesmente aceitei isso. E em algum momento eu decidi e foi incrível e foi muito melhor e hoje eu tô muito bem. Essa é a minha história. Esse é o meu fragmento de história.